1: The needs of our society compel us to compassionate action. We are known for our generosity, lending a helping hand and not turning our backs. We are a compassionate church that gives our very best for God. Vítej v ICF, je to skvělé, že tady můžeme dneska večer být. Já jsem dvojnásob, možná trojnásob nadšený, protože jsem poslední dvě neděle tady nemohl být, byl jsem v Americe na čtyřech různých místech s pár kamarádama tady z ICF. Některý z vás jste to pozorovali na Facebooku. Jsme byli ve čtyřech městech, měli jsme osm letadel, 17 aut. Mluvili jsme s 11 pastorama, kteří reprezentují 60 000 křesťanů. Zastravili jsme 35 hodin na letištích a v letadlech a 50 hodin spánku, takže si to umíte vidělit. Ale v každém případě pro mě není žádný jiný místo, lepší než tohle místo. Je skvělé, že ty a já tady můžeme být, že můžeme spolu uctívat Boha, že můžeme, že můžeme spolu Bohu naslouchat, že můžeme být mezi sebou přáteli a že můžeme společně Boha zažívat. Je to skvělý, že si tady dneska večer, já mám obrovskou radost. A my jsme v Americe opakovali čtyři, čtyři věty, které e, nějakým způsobem rezonují v mém srdci a hrozně jsem chtěl proto naše partnery v Americe pozvat a získat, protože děl, říkal jsem, že děláme tady církev v rytmu doby, tam někde v Česku, že za posledních deset let v Česku nevznikla žádná nová církev, která by přesáhla počet 100 lidí. A že my věříme, že se můžeme stát součástí změny a že můžeme být příkladem pro ostatní, a že můžeme snad i dáli Bůh v následujících deseti letech v jiných krajských městech založit církve, které by měly tu vnitřní sílu, že by dokázaly i růst přes ten, přes ten hraniční počet sto lidí třeba. A že pokud chtějí, a pokud se k nám chtějí připojit, takže nám můžou pomoct změnit duchovní mapu jednoho celého národa. Takže to bylo to, proč jsme tam byli, protože jsme chtěli získat. Kamarády, kteří by sem přijížděli za náma kteří by nám v tom pomohli, protože si nemyslím, že jsme úplně nejchytřejší na světě, ale že se máme pořád ještě co učit, pokud znáte teda vtip o nejchytřejším člověku na světě. Kdo neznáte vtip o nejchytřejším člověku na světě? A tak to nebyla polovina, dobře. Takže, takže ho nebudu říkat v tom případě a poprosím vás, kdo ho neznáte, abyste požádali ty, co nezvedli ruku, oni vám ho řeknou. Tak, cílem bylo, abyste se zasmáli, takže úkol jsem splnil. <laughs> Teď ještě líp, jo, tak se to zlepšuje. Dneska bych chtěl, dneska bych chtěl mluvit o tom, nejlepší je, když neřeknete vtipa lidí se smějou, to je prostě zajímavý. Dneska bych chtěl mluvit o tom, že tady v ICF jsme nadšení z toho a máme vášeň pro to, čemu říkáme církev. A máme rádi církev a rádi děláme církev a baví nás to. A... Někdy to samozřejmě lidi může překvapit, zvlášť pokud si tady třeba poprvé tak si řekneš, wow, tak někoho může bavit církev. Já jsem myslel, že církev je nudná věc a vás to baví ta nuda, nebo, ale už asi si pochopil, protože tady už pár minut si možná pár desítek minut a vidíš tu atmosféru a možná už sám chápeš, proč nás to baví. A naší vášní tady v ICF není mít jednotný názor. Naší vášní, tady jsou tak odlišní lidi s různýma názorama, že to je až neuvěřitelný, jak lidi mají tady různý názor. Naší vášní je víc poznávat Boha společně, chceme být víc společně podobní Ježíši a ne víc být jako ICF. A naší vášní je být církví podle Bible. A v ICF máme větu, která je naší vizí a současně odráží obrázek první církve a Chtěli bychom něčím podobným se stát. Chtěli bychom v ICF pomáhat pomáhat lidem, aby víc poznávali Ježíše Krista, aby jsme se víc podobali Ježíši Kristu a aby jsme s odvahou měnili ten svět, který je kolem každého z nás. A poštol Petr v době první církve, krátce potom, co Ježíš opustil tuhle zemi, uzdravil jednoho chromého muže. A ten muž seděl u brány, která vedla k chrámu kde Židé uctívali Boha. Zajímavé na tomto příběhu je to, že do toho chrámu chodil Ježíš, zatím, když ještě chodil tady po zemi se svými učedníky. Takže je dost možné a dost pravděpodobné, že tento muž tam sedával, když Ježíš chodil kolem a uzdravoval nemocné už tehdy. Přesto je to až nyní, po odchodu Ježíše Krista, kdy apoštolové jdou po ulici, nemají žádnou nálepku na čele, jo, já jsem apoštol, Prostě vypadají jako obyčejní lidé. A u brány sedí tenhle muž a žádá je o jakousi pomoc, o jakousi almužnu. Byl to jakýsi druh tehdejšího bezdomovce. A Apoštol Petr mu na to říká, já nemám zlato ani stříbro. Nemám ani bankovky, nemám ani mince, nemám žádný platidla teďka u sebe, ale něco mám. A stáhl k němu ruku, vytáhl ho nahoru a řekl mu vstaň a choď. A ten muž... Stál se zázrak a on začal chodit. A lidi tohle samozřejmě nadchlo. Představte si, že by tohle někdo udělal, i když dneska by to bylo snadné, protože některý žebráci bezdomovci přestírají, že jsou chromí, že? Ale oni ho znali, toho chromého člověka. A najednou viděli na vlastní oči, jak ten člověk chodí. Takže je to nadchlo a lidé začali chválit Boha. A Petr jim na to dal následující odpověď. Řekl jim, přátelé, proč se divíte? Snad si nemyslíte, že bych tohoto člověka uzdravil svojí vlastní mocí nebo jakousi svojí mimořádnou zbožností. A poštol Petr tím v podstatě říká, že ten, ta naše snaha pomáhat lidem není v principu o naší motivaci. Lidé se snadno zamilují, my se snadno zamilujeme. Ale pak zjistíme, že není zas tak snadné zůstat zamilovaný. A ve chvíli, kdy o tu zamilovanost přijdeme, tak si řekneme, aha, a místo toho, aby jsme se pokusili znovu získat tu zamilovanost a investovali nějakou další energii do toho vztahu, který už máme, tak jdeme dál a dáme nějakou jinou, krátkodobou zamilovanost. Lidé snadno vstoupí do manželství, ale pak zjistí, že to není snadné zůstat v manželství. My se hrozně snadno pro něco natchneme, ale je pro nás těžké zůstat na nadšení. A poštol Petr, Tou větou také říká, že to není o naší zbožnosti. A to my, křesťané, to se nám daří. V tomhle my někdy děláme docela úspěšně chybu. My se pomodlíme za něco nebo za někoho, aby Bůh mu pomohl, změnil ho okolnosti, aby udělal zázrak tam nebo v našem životě. Dneska ráno jsem mluvil s jedním manželským párem a zrovna mi říkali, včerejší den sobota to pro nás bylo jako náraz do zdi. Ona plakala, on měl svěšenou hlavu. A my můžeme zažít okamžiky, když jsme se za něco modlili, něco se nestalo a je to jako náraz do zdi. A my si v takovém okamžiku z nějakého záhadného důvodu začneme pokládat falešné otázky. A žijeme s pochybnostmi, které bychom ve skutečnosti neměli mít. Protože si klademe otázku, co když nemám tu správnou zbožnost? Co když nejsem dostatečně duchovní? Co když nemám dost víry? Co když nejsem dost svatý? Možná proto Bůh neodpověděl, na moji modlitbu. Jako by to byla naše zbožnost, co způsobuje, že Bůh odpovídá na naše modlitby. A my se mentálně uvnitř byčujeme, že nejsme dost dobrí a že nejsme dost zbožní. A ve skutečnosti v takovou chvíli dáváme prostor ve své hlavě myšlenkám nepřítele Boha a nepřítele nás lidí. Myšlenkám, že nejsme prostě Bohem přijatí. A abychom mohli být přijatí, takže musíme ještě splnit další 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 podmínek. A že nejsme dost dokonalí. A že Bohu nejsme dost blízko. A že Bůh není nějakým záhadným způsobem dostatečně silně v tom našem životě. A my ztrácíme jistotu, že Ježíš za nás nesl trest smrti, když umíral na kříži a všechny naše viny už jsou smazány. A že už není nic, co by nás dělilo od Boha. A zapomínáme na to, že Ježíš, když umíral, tak vzal jakýsi dlužný úpis, který vytvořil náš nepřítel a sepsal ho proti nám. A že Ježíš v tu chvíli, když umíral, tak ho vzal a roztrhal ho. A řekl jsem roztrhal ho, jo? Tak, pořádně prostě. A nakonec tou větou, kterou jsem četl, a poštol Petr řekl, že to... Není o našem úhlu pohledu. V církvi se někdy stává například, že se někdo vrátí z Izraele. Je hrozně nadšený, protože pochopil a uvědomil si, že by křesťan, opravdový následovník Ježíše, měl žehnat izraelskému národu a měl by se modlit za pokoj pro Jeruzalém. Což je krásná myšlenka. Ale nám se někdy stane, že začneme vehementně přes, přesvědčovat ostatní lidi kolem nás v církvi, že to musí dělat taky. A občas se takový člověk dostane do stavu, kdy má pocit, že ti, kdo nejsou stejné z téhle myšlenky stejně nadšení jako já, tak oni nejsou asi tak dobří křesťané jako já. A najednou křesťané kolem něj nejsou dostatečně dobrý, najednou jeho pastor není dostatečně dobrý, najednou celá církev pro něj není dostatečně dobrá, protože oni to nepochopili, oni nemají nadšení pro věc, jako mám já. A křesťan se takhle dokáže natknout pro mnoho krásných věcí, které Bible na svých stránkách zdůrazňuje, A nechtěně se nám tím pádem někdy stane, že zapomeneme na to, že v Bibli je mnoho dalších jiných důležitých věcí a začneme pohrdat lidmi, kteří jsou kolem nás a nejsou nadšení z toho, z čeho my a to naše nadšení s námi nezdílí. Proto Bůh dal do církve něco, čemu apoštol Pavel v dopisu efeským říká pět služebností. Že v církvi jsou pastoři, pastýři, apoštolové, učitelé, evangelisti a proroci. A je to podobně jako s míčem. Ideálně, za ideálních okolností míč se dobře drží, když máš pět prstů. Ve chvíli, kdy ti jeden chybí, tak to není snadné. Basketbalista se s jedním zlomeným prstem není moc dobrý v basketu. Takže nemůžeme říct, že jedna z těch služebností je důležitější než druhá, ale každá z nich pokrývá 20% toho, co asi tak církev potřebuje, ale dohromady pokrývají 100% toho, co církev potřebuje. A v ICF věříme na rovnováhu. My věříme, že je skvělé mít tohle všechno najednou. Všechny ty nadšení a všechny služebnosti v církvi. A že se to projevuje tím, že se církev schází v tom velkém počtu. Že, že někdy je církev velká, že sejde jako velká církev, jako třeba dneska večer. A že tady můžou sedět lidé s opravdu odlišnými názory. Dokonce, teďka po volbách krátce, lidé, kteří volili jinou stranu než ty. A možná si říkáš, že já to nechápu, jak je mohl volit. A teď stojí 10 cm vedle tebe a oba dva říkáte, bože, já tě miluju. A on si říká, já nechápu, jak on je mohl volit. Ale církev Ježíše Krista přesahuje všechny tyhle naše rozdíly. A scházíme se, protože můžeme společně vidět, že nejsme jediní tři poslední věrní bohu křesťané tady na zemi. A proto se musíme zahrbat a schovat. Že jsme jediní, kteří obstáli v boji proti hříchu. Ale že jsme tady společně, každý z nás bojujeme svoji bitvu a jsme společně pozbuzeni, společně Boha uctíváme a zažíváme nějaké přátelství mezi sebou. Ale také, že církev není jenom velká, jako tahle velká rostlina, ale že církev je i malá, jako tahle malá rostlina. že V církvi máme, v ICF máme něco, čemu říkáme small group. Místo, kde máš pár přátel, kteří možná mají podobnější názory jako ty, možná, že dokonce mají podobnější vole, volební preference jako ty, ale možná jsou v podobném životním období jako ty a řeší podobné životní potíže. A najednou můžeš zažívat něco, snad něco, čemu by se dalo říct přátelství. Najednou máš kolem sebe pár lidí, kteří by možná pro tebe mohli znamenat, že můžeš otevřít svůj život, že můžeš být ním zranitelný, že možná znají něco, za co se tak trochu třeba i stydíš, ale že jsou to lidi, kterým můžeš věřit, lidi, kteří se za tebou budou modlit a kteří budou stát po tvém boku ve chvíli, kdy to není snadné. A taky se někdy v diskuzi o tom, že velká církev, malá církev, někdy dělá chyba, že se říká, no velká církev to není zdravá církev, protože prostě nemůže být zdravá, protože je moc velká. A taky se někdy říká, že malá církev nemůže být zdravá církev, protože kdyby byla zdravá, tak by byla velká. Ale určitě ty a já známe ze zkušenosti církve, které jsou velké a jsou zdravé a známe i církve, které jsou malé a jsou také zdravé. A taky naopak, že? Takže v téhle diskuzi je to úplně zbytečné, protože velikost církve neurčuje, neurčuje jestli církev je zdravá nebo nezdravá. církev tady v ICF, my je hrozně rádi jsme, že nejenom, že máme velkou církev, tu společnou a že máme tu malou církev jako small group, ale že také jako církev sloužíme dovnitř, že v církvi se snažíme, aby my, následovníci Ježíše, jsme byli Bohu blíž, aby jsme dokázali překonávat překážky, které nám na cestě naší víry a brání nám, aby jsme postupovali dál, aby jsme byli podobnější Ježíši, aby jsme dokázali víc odpouštět, aby jsme dokázali víc milovat. A také církev je místo, kde jdeme ven, kde se snažíme s lidmi podělit o to, co jsme s Bohem zažili, ale kromě toho někdy lidé potřebují ještě, dřív než jim řekneme, Bůh tě miluje, tak někdy možná potřebují slyšet, já bych ti rád pomohl. A to je krása církve, když církve může být velká i malá, když slouží dovnitř i ven. A o to se v ICF snažíme. Kniha Skutku a poštolů, tyhle myšlenky, krásně popisuje. Já přečtu teďka čtyři různá místa z knihy Skutku a poštolů. Píše se tady, že ti, kteří Petra poslechli, byli nakonec pokřtěni. Toho dne se připojilo k Ježíšovým následovníkům okolo tří tisíc lidí. Na jiném místě se píše, že svou vděčnost Bohu vyjadřovali modlitbami a zpěvem, tak to tady taky děláme, že? A kdo to slyšel, tomu se se to líbilo. Wow! Tak to nebylo až zas tak falešný asi. Jako někdy my, že? (laughs) Jako kapela dobrý, ale jako když potom slyší někdy člověk sám sebe, tak se lekne. Tak se nebojí. Bůh to nějak přetaví a může se to Bohu a lidem taky líbit. A pán jim denně přidával další, kteří uvěřili a byli zachráněni. Na jiném místě se píše, mnozí z posluchačů jim uvěřili. Takže počet věřících už dosáhl až pět tisíc mužů. A na jiném místě se píše, mnoho dalších mužů a žen uvěřilo pánu a připojilo se k církvi. My jsme rádi, samozřejmě bychom byli rádi, aby církev byla velká. Ale někdy se nám stane Církev neprostě nevyroste tím, že my přijdeme a začneme ji jako tahat za listy, jo, a začít na ní křičet, musíš vyrůst, jo. Ono jí to nepomáhá, protože ona nevyroste tím, že ji taháš. Nemůže na ní křičíš, Musí jí růst, jo, musíš být velká. My křiště to někdy děláme. Sami sobě někdy to děláme církvi. Že křiče, musíte růst, jo, musíte růst, musíte růst, <tosí> Ale kitka neroste tím, že na ní někdo křičí, a kitka neroste tím, že ji někdo tahá. Jo, ono to pak právě. Pak to takhle dopadne, když se tahá moc. <laughs> že někoho vytrhnete z Ale až. Ale co potřebuje, co potřebuje kitka pro svůj, pro svůj růst, aby mohla růst? Potřebuje něco, co mi připravil můj kamarád, Jakub dneska. Potřebuje, potřebuje krásnou hlínu. Tohle je krásná hlína, do toho bych snad i kitku zasadil. Jo. Tak my tady, co potřebuje ještě dál Kytka? Kytka potřebuje, kytka potřebuje něco, pod čím si můj kamarád Jakub představuje, že tohle je hnojivo. A my také potřebujeme, každý z nás, když poznáme Boha, potřebujeme místo, kde budeme zasazeni. Potřebujeme pohnojit. Jo? Jako my už jsme to pohnojili někdy, samozřejmě, ale ono se dá ještě pohnojit tím, že Dovolíme Bohu a Božímu slovu, aby působilo v našem životě. Aby přineslo něco skutečného, co my potřebujeme. Potřebujeme zalít, že? Každá kytka potřebuje zalit. A každá církev má, má ve svém středu něco, čemu říkáme modlitba. Kdy se jedni modlí za druhé a zaléváme jeden druhého modlitbou. Každá, každá rostlina potřebuje krásné, příjemné prostředí na to, aby mohla růst. Tahle kitka třeba v létě se dostala na slunce. Nebylo to zrovna nejlepší prostředí, protože to bylo přímé slunce a spálo jí listy. Takže my potřebujeme tak akorát. My potřebujeme to vřelost a přátelství a přijetí tak akorát. A každá květina nakonec potřebuje ten sluneční svit. Ten nadpřirozený boží zázrak, tu nadpřirozenou boží přítomnost v našich životech, kdy Bůh nám dává růst, když mu dáváme prostor, aby v našich životech byl. A podobné to je v církvi. Protože tehdy, když Bůh je v našem životě a když je také v církvi mezi námi, tak mu dovolujeme, aby v nás a potom skrze nás působil. A taky platí, že některá církev nakonec dosáhne úspěchu a je velká. Ale někdy se stane, že když se nějaká církev stane velkou, takže některá věc v té církvi začne strádat. Protože příliš velká, začne přehlížet něco důležitého a není v rovnováze. A pak najednou některé listy začnou trpět a strádat. Taky se nám to může stát někdy v životě, že zažíváme úspěch. A že najednou, zatímco máme úspěch, tak zapomínáme na boží věci a Bůh najednou ztrácí místo v našem životě. Nebo kvůli úspěchu zapomínáme na svoje nejdůležitější vztahy a přicházíme o svoje manželství. Takže nezáleží jenom na tom, jestli jsme velký jestli něco někam roste, ale jestli také jsme v rovnováze a nepřicházíme možná o to nejdůležitější, proč jsme nakonec ten úspěch chtěli mít. Já chci zmínit ještě jednu myšlenku, kterou říká apoštol Pavel a která souvisí s vizí, s tou větou, kterou jsem před chvílí četl. A píše to v dopisu křesťanům v Korintu. On píše sami se postupně stáváme Ježíšovým obrazem, čím dál věrnějším a krásnějším, jak nás jeho duch mění a přetváří. My obohu v Bibli čteme, že naštěstí Bůh není jako měsíc. Že nemá tu osvícenou stranu a potom tu odvrácenou temnou stranu. Žel církev a my křesťané my někdy jsme jako měsíc. My, když máme kolem sebe nějakého člověka, kterého bychom rádi získali pro Ježíše, my jsme ho rádi zevangelizovali, to znamená obrátili, přivedli na víru, aby řekl tu správnou modlitbu se čtyřmi kroky. Kdo znáte modlitbu přijetí se čtyřmi kroky? Dobrý, takže to neznáte, takže to nemůžete ani dělat. Je to dobrý. Tak... Ale my se, my se někdy prostě tak moc snažíme a tak moc chceme toho člověka obrátit, že dokonce zvládneme jednu věc. My zvládneme ho nepeskovat, nepoučovat, neumravňovat a neříkat mu, co všechno má změnit. Jenom proto, aby náhodou nedošlo k nějakému konfliktu, aby jsme ho náhodou nějak ne, neurazili, nějak, nějakým způsobem náhodou neuzavřeli to jeho okno příležitosti, aby jsme pořád ještě měli šanci s ním mluvit o tom Ježíši. Ale někdy, já skoro se stydím tu větu říct, ale někdy běda, jestli se obrátí. Protože najednou my mu ukážeme tu naši odvrácenou stranu křesťanství a církve. Uu. Najednou do osmi týdnů, do šesti měsíců, nebo do dvou let. Podle toho, jak já jsem rozhodl, ty se musíš změnit, tam musíš změnit tuhle věc, kterou já jsem rozhodl a způsobem, jakým já jsem rozhodl. A běda, jestli ne. Zatímco pořád v církvi Mluvíme o tom, že Bůh miluje lidi a že přitahuje k sobě a oni jsou proměňovaní postupně jeho duchem. A že teprve tehdy se stáváme ježíšovým obrazem. Protože to, že jsem uvěřil a protože to, že někdo uvěřil, neznamená, že už automaticky v mojich oblastech Ve všech mojich oblastech moje srdce je blízko Bohu. Ano, moje hříchy jsou odpuštěny. Ano, já jsem Bohem přijatý, to si uvědomujeme. Ale také si můžeme všimnout jedné věci. Že moje návyky, moje zlozvyky mi ještě stále zůstaly. Že moje někdy temné postoje mi stále ještě zůstaly. Že následky mojich návyků a postojů, to je moje chování a moje slova, mi stále ještě zůstaly. A nejenom to, my si toho všimáme na lidí kolem sebe, že jim to ještě zůstalo. A my to vidíme v lidech ve svojí církvi, my to vidíme v církvi kolem sebe. A máme pocit, že jsme lepší než ti druzí. A Bůh, zatím přitom kážeme, že Bůh má lásku k lidem, kteří ztratili jeho obraz a přitahuje k sobě. Skrze Ježíše Krista. A Bůh ví, a my si to... Málo kdy uvědomujeme, ale někdy si to myslím, dokážeme uvědomit, že my z vlastní síly hodně těžko se dokážeme změnit. Kolikrát jste se zapřisáhli na nový rok, že byste rádi něco změnili? A kolikrát jste to drželi? <laughs> my to sami těžko zvládáme a to se rozhodneme. Jo? Je to na nový rok, takže to prostě. My to ještě zapijeme alkoholem, jo? aby jsme to dobře zalili. Ono to semínko nevyroste protože my ho utopíme úplně. Víte v čem. A A my sami si nakonec uvědomujeme, že pokud by mělo dojít nějaké změně v našem životě, že my potřebujeme božího ducha, který nás mění a přetváří postupně do Ježíšovy podoby. Já osobně si to často uvědomuju, jak moc jsem jako následovník Ježíše nedokonalý a jak moc jsem jako jak moc jsem jako křesťanský vedoucí nedokonalý. A já to o sobě vím, Bůh to o mně ví a mám docela vysokou míru jistoty, že moje manželka Kristýna toho mě ví. Ale jsem vlastně rád, že většina lidí to neví. Protože většina z nás Když víme o někom nějaké slabosti a selhání, tak my bychom chtěli, aby je změnili. U sebe chápeme, proč to nejde tak rychle, proč to nejde tak snadno a proč to nejde všechno a proč to nejde najednou. Ale u těch druhých to nechápeme. A najednou byste ztratili vůči mě respekt. Takže díky, že to nevíte. A tak i já někdy dělám tu chybu, že sám na sebe křičím, tohle musíš dané změnit, takhle to nemůže zůstat, tohle je bída, kdyby tohle se někdo dozvěděl. A tak na sebe křičím uvnitř sám sebe a snažím se tahat za ty svoje listy a, a, a ztrácím spojení s tím, co mě vyživuje. Ale bude už muset někdo zachránit. To jsem pohnojil. Jenom abych potom všem snažení, křičení a tahání sama sebe z mojich selhání, abych zjistil, že sám sebe zachránit nedokážu. A až mi to někdy nakonec i třeba, jako chytrý mu napověst blbýho kopni, mi to dojde, a já to pochopím, já musím, zpátky, já musím zpátky do toho prostředí, kde můžu zakořenit. A potřebuji zpátky do církve, já se, já se těším sem v neděli, protože někdy, pokud byste to viděli, jo, tak to je jako, že mi to došlo. Jo? Bože, já jsem tady zpátky včera, předevčím, já, já jsem tady prý pastor, ale já jsem se ne, ani nespomněl na to, že bych s tebou mohl mluvit, že bych si mohl otevřít svoji bibli. Teď už víte, proč mám velký čelo. Neberte to úplně vážně zase. To, je, to jsou hormony. Ale já si uvědomuju, že potřebuju najednou to boží hnojivo, že potřebuju tu boží vláhu, že potřebuju to boží slunce, že potřebuju tu vřelost a prostředí přátel, že potřebuju ten okamžik, tu, tu, tu malou církev, kdy můžu přijít za jedním, dvěma kamarády, že můžu přijít na svoji small group a říct, tohle je můj problém, v tomhle jsem slabý, tohle mi nejde, tady v tom selhávám. mohl by se za mě modlit. A my v ICF máme něco, a asi byste tomu neuvěřili, kdybych to teďka neřek, ale máme něco, čemu říkáme Pentagram ICF. A. Takže Možná se to objeví za mnou. Já bych tě na konci dnešního večera, nebo téměř na konci dnešního večera, pozval k tomu, aby si dovolil Bohu, aby v některé z těchto pěti oblastí, protože těchto pět oblastí v podstatě pokrývá celý náš život, aby si v některé z těchto oblastí dovolil Bohu, aby si v následujících hodinách, dnech, týdnech, měsících, pro někoho možná i letech, udělal svůj next step, svůj jeden krok blíž k Bohu. Možná to může být ve stazích, protože zápasíš v rodině se svými rodiči, nebo si v manželství a není to úplně snadné, jak jsi představoval, Nebo si přišel o přátele, který si měl z dětství, jenom protože jste se pohádali. Nebo jste jenom ztratili kontakt. Možná jde o zdraví a chceš začít cvičit, máš pokušení a odoláváš mu, protože pokušení by se mělo odolávat. Aspoň to si věta, kterou já si jako říkám abych nemusel podlehnout, takže odlámám statečně. Nebo chceš změnit svůj jídelníček? Chceš začít začít jíst, přestat jíst maso? Nebo chceš začít jíst maso? Nebo to chceš nějak kombinovat? (laughs) Že máš svoje zdroje, že máš svůj čas, že máš svoji energii, že, že máš svoje finance, možná jsi nikdy neudělal v životě rozpočet, možná jsi ještě nenaučil Bohu dávat 10 možná že tvojím zdrojem je odpočinek a energie a spánek a nenaučil se zpracovat se svým spánkem a máš pocit, že jsi unavený, protože jsi vůl a spíš málo, protože hrajš do noci hry. <laughs> nebo je to tvoje práce a mohl bys být v práci lepší, protože by se z něco naučil, nebo bys začal chodit včas třeba. Možná bys si mohl být následovníkem Ježíše za co pracuješ. A za co tvůj šéf a tvoji kolegové tě nemůžou vystát, protože jsi křesťan, tak tě nedokážou vyhodit, protože jsi křesťan. A pracuješ jako křesťan. A možná je to tvoje víra. Možná je to ten tvůj osobní život s Bohem, kdy máš víc času na to, aby si Bohu dal svů, s, s, svoje chvíle, kdy Bohu řekneš, bože, tady jsem, chci ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal. Mám taky svůj seznam toho, co bych chtěl, aby si udělal pro mě, ale bože chci si taky modlit za jiný lidi. Když si řekneš, Bože, chci si otevřít tvoje slovo a chci naslouchat tomu, co by si chtěl říct teďka ty mě. Kdy máš čas, kdy Bohu zpíváš, anebo máš tu svoji veřejnou víru, kdy se sejdeš v tej small group v té malej církvi, kdy sejdeš v tej svoji velké církvi a dáš tomu víc času než jednou za čtvrt roku nebo jednou za měsíc. Já nevím, která oblast. To pro tebe z těchto šesti bude. A jeden starý modý kazatel kdy si řekl, Bibli jsme nedostali proto, aby se zvětšilo naše poznání. Dostali jsme ji proto, aby změnila naše životy. Díky literatuře a knížkám my máme někdy tak obrovské poznání o tom, co všechno Bible říká, do, pro každou neuvěřitelně detailní oblast našeho života. Máme plné knihovny křesťanských knížek a naše životy jsou někdy zoufale pozadu za tím, co sama Bible říká. Takže já jsem tady otevřel takovou, já nevím, jak se tomu říká, pandořinu z křínku, když jsem řekl, že je tady pět oblastí, v kterých by si mohl udělat svůj next step a vím, že tvůj mozek možná už začal u některých z vás, co jste bystřejší, Dobrý, nemůže tak žavit. Neberte mě vážně tolik, jenom kážu. Přestaň si zemědělat, legraci, a věnuji se tématu. Jo? A musím někdy sám se sebou také promluvit. Takže já bych za chvíli rád dal zelenou tvo- tvojemu mozku tvojim myšlenkám, aby se nemusel bránit tomu, aby si přemýšlel o tom, co z těch pěti věcí by si mohl chtít ve svém životě změnit? Ale chci ten proces ještě předběhnout a požádat tě ještě o jednu věc, než začneš přemýšlet, co by si měl změnit podle svého názoru, podle, podle svých preferencí a podle svého uvážení. Protože bych rád nejdřív, abychom se podívali na následující video, než dokončím myšlenku, pro kterou si tady tak hezky připravuju půdu. Pojďme se na to video podívat.
0: I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me though was when I was about 10 years old and I was in school and I struggled. And I I didn't struggle with English, math or science. I struggled holding still. And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, hey, stop tapping. A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, Clint, you have to stop tapping. It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands. So I did, I went back to class and when I felt myself starting to tap, I just, I did this, I sat on my hands. And that worked for about five seconds. One time I was tapping in class and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, Clint, stay after class. And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me, and I will never forget it. And so I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, Clint, come here, I to talk to you. And as he looked me right in the eye, he said, "Now I need you to know something, you're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you. And he asked, he said, have you ever thought about playing the drums? And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in, and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands, and he looked at me, and he said, Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer. And from that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded play drums all over the world, my whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me and he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best
1: for the world. Někdy děláme chybu, když chceme, aby se změnili lidi kolem nás. My chceme, aby se změnili podle následujícího vzorce. Aby se změnili podle našeho uvážení, podle našeho názoru a podle naší preference. Aby změnili to, co my chceme, do podoby, jaké my chceme. Aby to změnili způsobem, jakým my chceme a v termínu, jakým my chceme. A podobnou chybu potom děláme i sami u sebe. Teďka jsme byli v Americe, jak jsem to zmínil na začátku. A byl jsem tam v jedné církvi na kurzu, kterému říkali partnership, to znamená partnerství, kde, který se podobá našemu kurzu ICF DNA, protože jsem chtěl vidět, jak to dělají jinde, když chtějí pomoct lidem, kteří jsou noví v církvi, jakým způsobem můžou poznat tuhle duchovní rodinu, jakým způsobem můžou být vítani v téhle duchovní rodině a jak to v té rodině funguje. A jeden z účastníků, muž, který měl něco málo přes 50, měl přízvuk k cizince, tak tam vyprávěl svůj kratoučký příběh o tom, jak jemu někdo na začátku víry, po té, co se přestěhoval do Ameriky, pomáhal, jak jeho zaměstnavatel, křesťan, mu pomáhal nejdřív poznat Ježíše, a potom se stal jeho duchovním průvodcem na jeho další cestě křesťana, na jeho cestě víry. A tento muž se po svém obrácení svého šéfa zeptal, co bys mi poradil, abych udělal, abych byl opravdový následovník Ježíše. A odpověď, kterou dostal, ho překvapila a vlastně i nás by mohla překvapit, protože jeho odpověď nebyla vůbec žádným způsobem duchovní. A jestli chceš, řekl mu, jestli chceš opravdu následovat Ježíše, nauč se dobře anglicky. Ha. Kdo z nás by tušil to, co ani on netušil? Že o 10-15 let později bude mít opravdové problémy v manželství A že to bude kniha v angličtině, kterou si bude schopný díky tomu téhle radě přečíst. a mu pomůže změnit jeho chování k dětem, jeho chování k manželce a která zachrání jeho rodinu. Takže my, když jsme viděli tady těch pět oblastí, v který, z kterých se skládá náš život, tak to vypadá tak trochu, že se, na každé z nich, že se každé z nich musíme věnovat nezávisle. Prostě budu cvičit a budu mít lepší zdraví. Prostě se bu, budu věnovat víc času manželce a rodině a budu mít lepší rodinu. A ve skutečnosti, i když to platí, tak současně platí to, že musíme pro některý z nás chlapy to může být těžké. Musíme zapnout ten ženský mozek, což právě chlapy nemáme, takže můžeme zapínat, co chceme, ale nevadí. Aby jsme dokázali vidět, že někdy všechno souvisí se vším. Někdo se směje. Asi se to snažil někomu vysvětlit. Slyším dívčí smích, takže... Dívka se snažila vysvětlit chlapci. Já jsem... A možná jste to taky zažili. Viděl jsem lidi, kteří se rozhodli zlepšit svoje zdraví nebo chtěli vypadat líp, protože chtěli někoho zbalit, to je jedno, proč se dostaneš do tělocvičny nebo do fitnessu. Ale začali chodit někam a sposilovat a nakonec zjistili, že tam navázali celoživotní přátelství a jeden z mých přátel dokonce ho to dostalo do bodu, kdy se seznámil díky tomu s křesťanem a on se obrátil a dneska on a jeho manželka a jeho děti Celá jeho rodina následují Ježíše. Takže zatímco se věnoval svému zdraví, ovlivnilo to jeho duchovní život a jeho vztahy. <laughs> Viděl jsem lidi, kteří se rozhodli, protože se báli dávat svých 10% Bohu, protože nedokázali nějakým způsobem, zatím ještě neměli tu zkušenost, nedokázali důvěřovat, že by Bůh se o ně postaral, i když se vzdají 10%, tak začali dávat svojich 500 korun měsíčně, 1000 korun měsíčně. Ale zatímco tohle byla oblast jejich zdrojů a byl to pro ně těžký krok možná, tak se nakonec ukázalo, jak moc to ovlivnilo jejich duchovní život, jak moc to posílilo jejich důvěru v Boha, jak celý jejich duchovní život se proměnil, protože začali dělat tuhle jednoduchou věc v úplně jiné oblasti. A proto bych rád dneska večer, a vlastně bych si to přáli pro jiný budoucí okamžiky v tvojem a mojem životě, aby jsme ty a já dovolili Duchu Svatému, aby k nám promlouval. Aby k nám promlouval skrze naše svědomí. Aby k nám promlouval skrze to, když čteme Bibli. Aby k nám promlouval, když mluvíme s přáteli. Když se modlíme a máme dojem, že Bůh nám něco naznačuje, že nás nějakým směrem uvnitř popotahuje. Když nasloucháme v neděli kázání, když se k Bohu modlíme ráno při našem osobním ztišení. Když se chystáme v neděli dorazit do ICF a říkáme, bože, dneska večer bych si přál, aby si použil moje kamarády prostředí, který tam je, kázání, který tam je a písničky, který budeme zpívat k tomu, abych mohl vidět, kdo jsi, co si přeješ, kam mám jaká je tvoje rada. A nebo při mnoha jiných příležitostech. Rád bych, aby jsme Duchu Svatému dovolili, Aby nám ukázal, co je pro nás skutečně důležité. Ne to, co je důležité podle našeho uvážení, podle naší preference a podle toho, co my si myslíme, že je nejlepší. Rád bych, aby jsme dovolili Duchosvatému, aby nám ukázal, co je ten jeho next step. Tam, kde jenom Bůh ví, co v budoucnosti budeme potřebovat. Možná, že vedle tebe dneska nesedí žádný učitel Johnson, jako v tom videu. Možná, že nikde ve tvém životě není takový člověk, který by dokázal a mohl hrát do roli učitele na ve tvém životě. Ale přál bych ti, aby duch svatý mohl hrát tuhle roli. Aby mohl vidět to, s čím bojuješ, jako příležitost pro něco, co Bůh si může použít. Protože On tě zná a dokáže si použít neuvěřitelné situace k tomu, aby tě dovodl do bodu, kdy ty musí blíž a jsi jim postupně proměňovaný asi víc a víc podobný jemu v celé kráse, kterou Ježíš v sobě má. Takže bych to chtěl dneska večer na závěr teďka shrnout. Církev může být vášnivá církev a církev může být církví, která má v sobě nadšení, ale není to jenom naše osobní nadšení. Je to součet nadšení nás všech. Kdy my máme každý svoje priority, svoje načení a svoje věci, pro které cítíme vášeň. Církev je vážná protože je součtem všech lidí, kdy každý má svoje načení a svoji vášeň a kdy my dovolujeme Bohu, aby si nás různě používal a různě rychle proměňoval do podoby Ježíše. Kde dovolujeme Bohu, aby všechno mělo svoje místo a svoji rovnováhu, a tím se církev víc a víc podobá tomu snu a té myšlence, té představě, kterou Ježíš měl, když opouštěl tuhle zemi a když říkal větu, já budu budovat svoji církev a brány pekelí nepřemohou. Takže teď jsme v bodě, kdy já jsem na konci toho, co jsem chtěl říct. A jestli chceš, tak si můžeš se mnou postavit, protože se spolu můžeme modlit. Bože dnešní večer, my ti chceme otevřít svoje srdce, My ti chceme otevřít svoje myšlenky a chceme ti dát místo. Chceme se zastavit. Chceme utišit to, co nás napadá. To, co my si myslíme podle našich preferencí, podle našich priorit, podle toho, co my si myslíme, že je vhodný nebo nevhodný. Chceme tohle všechno odložit, Bože. A chceme říct, mluv k nám. Mluv k nám v těchto minutách, Bože, dáváme ti svolení, aby si k nám mluvil v následujících dnech, týdnech nebo měsících. Aby si nám ukázal, co je tvůj next step pro náš život. Co je ten tvůj nejbližší krok, pro který jsme my měli udělat. Aby jsme mohli být blíž tobě. Aby jsme byli postupně proměňovaní víc do podoby Ježíše Krista. Aby jsme. Nemuseli všechno dělat ze svojí síly. Aby jsme neměli pocit, že to všechno záleží na naší zbožnosti a duchovnosti. Ale aby jsme čerpali z tebe Aby si byl náš zdroj, aby, si byl, aby jsme našli místo, kde můžeme zakořenit a zapustit svoje kořeny, aby jsme dokázali čerpat to, co potřebujeme z Tvoje slova, aby jsme dokázali zalévat lidi kolem sebe svojí modlitbou. Aby jsme dokázali být vřeli a vytvořit prostředí lásky. A aby ty si byl uprostřed, aby si byl vždycky vyvýšený, aby si byl vždycky oslavený, aby si byl tím světlem, který nám dává život, a který proměňuje všechny tyhle elementy na něco, co žije v nás. Tvůj boží život, kdy my se podobáme Ježíši víc a víc, za to se modlím, a jestli někdo chce tohle věc ve svém životě tak řekne. Amen.